0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y yo pienso, entre otras cosas, que hay algunas personas que viven en una vida muchas vidas, porque es imposible que hayan hecho tantas cosas. Hoy voy a mencionarles solo hoy algunos reconocimientos que ha tenido, porque son tantos, pero Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos. Gobierno de los Estados Unidos de América, un reconocimiento del Departamento de Estado. State Department International Leaders Visitor Program en el año 91. Medalla Benito Juárez, organización de los pergaminos en México en 2018. Canal 11 TV, reconocimiento por la cobertura de la primera visita del Papa Francisco a México en el 2016. Miembro honorario de la Asociación Mexicana de Urbanística en el año 2002 a la fecha. ¿eh? También tiene una... Cuchara de plata, dice, Cámara de la Industria de Construcción, de Delegación, mexicano, rifado, bueno, pero todo eso Tiene dentro de un currículum extensísimo Mi querido amigo, un hombre que cada vez que lo escucho Y tengo la posibilidad de compartir con él unos minutos En un programa de radio de Francisco Fortuño en México Siempre siento admiración por su claridad Y su perspectiva es, como le digo, un especialista en tanto lo que hace la geopolítica, docencia en derechos humanos, ha trabajado en el sector público y privado. Por todos lados ha estado mi querido amigo Lorenzo Lazo Margaín. Lorenzo, ¿cómo estás? Buen día y gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Para mí es un honor, como siempre, estar compartiendo estos micrófonos y estos tiempos que me abres en un programa y en un auditorio que la verdad es uh, realmente apasionante, venía yo oyendo brevemente el programa antes de entrar al aire con ustedes y pues siempre tienes, Miguel, no solamente temas de profundidad, sino la, lo que yo llamo el apostolado de la comunicación, porque mantener un diálogo abierto con la sociedad eh, de manera regular y es tener este, este interés de poder llevar opiniones y, y de una manera muy abierta eh, permitirnos expresar algunas ideas, pues te lo reconozco, te felicito y te agradezco la hospitalidad que me das en los micrófonos con este auditorio.
1: Por favor, Lorenzo, el que hace un apostolado de la docencia y mucho más eres tú y lo haces en tantos medios y de manera tan destacada por tantos años. Lorenzo, eh, te escuchaba el otro día haciendo un análisis de esta salida tan caótica de los Estados Unidos de Afganistán, eh, diría caótica, decadente y un poco más, todos los adjetivos me parece quedan chicos, ¿no? Eh, las críticas a la administración Biden, más allá de que esto ya se venía planteando, pero parecería que lo hicieron realmente como muchas veces, ¿no? Los norteamericanos, de una manera, no sé si ingenua, torpe, torpe, ingenua y algo más. ¿Cómo ves el panorama? tanto de cómo queda la imagen de los Estados Unidos, cómo queda la realidad dentro de Afganistán sí. y también el lugar de la OTAN. Ayer leía una crítica muy fuerte de Tony Blair justamente de que lo, cómo ha sido esta salida.
0: Pues mira, la verdad tengo que, que partir del de, de siguiente punto de análisis. La palabra Talibán y Afganistán han desplazado la palabra COVID o pandemia de las portadas de los periódicos ...y de los medios de comunicación los últimos 10 días. ¿Esto qué quiere decir? Que la, el, el interés que de un país, pues realmente no muy desarrollado económicamente... ...36 millones de habitantes, una población rural... Eh, ...con sus características histórico-religiosas, étnico-ideológicas... -eh, ...está ahora en la primera plana del planeta. ¿Por qué este proceso de salida de Estados Unidos ha tomado por sorpresa a los Estados Unidos, ya, ya ni siquiera al resto del mundo. Y cómo estas negociaciones que hay que reconocer las inició el presidente Donald Trump en septiembre del año pasado, una negociación que venía ya desde otros presidentes anteriores de Estados Unidos, con Barack Obama se si había tocado la idea en su campaña de que tendrían que salir las tropas de Estados Unidos de Afganistán cuando el planteamiento de comunicación política en Estados Unidos era no exponer más a soldados y vidas estadounidenses en Afganistán. Entonces, a partir de esto, pues recordemos, son cuatro presidentes estadounidenses Bush, Obama, Trump y Biden que han estado uh, teniendo que ver con este asunto y que ahora, pues a Biden se le complica la salida en un estado fallido o sea, en Afganistán se derrumbó el la estructura política y de control del Estado cuando el presidente sale diciendo que lo hace para evitar mayor derramamiento de sangre y lo que pensaban que iba a durar seis meses de resistencia y de negociación duró 11 días para que la el grupo talibán entrara a Kabul y tomara posesión del palacio presidencial este, esta entrada es un símbolo importante de cómo hay un estado fallido hoy en Afganistán un estado débil de origen y cómo los 20 años de, de presencia militar de Estados Unidos con un régimen local fueron 20 años en donde no se construyó un sistema de estado con instituciones y sistema de una cultura de gobierno sólida ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo que pasaron los británicos a principios del siglo pasado y después los rusos en la Unión Soviética controlando esta zona, pues ahora Estados Unidos en 20 años tampoco pudo hacer su mejor esfuerzo. <coughs> Perdón. Ahora viene la siguiente parte. ¿En dónde está hoy Estados Unidos? Pues Estados Unidos está arrinconado en el aeropuerto de Kabul con un espacio limitado para la cantidad de gente que tiene que repatriar los medios en Estados Unidos están eh, bajo una metralla profunda contra el presidente Biden por esta salida desaseada y también el hecho de que no se tiene una clara definición de qué va a pasar con todos los estadounidenses que quedan en Afganistán y que aún no están dentro de las instalaciones del aeropuerto de Kabul ahí hay toda una metralla muy fuerte contra el presidente Biden. Recordemos finalmente que el trabajo de los republicanos es atacar a Biden y el trabajo de los demócratas es tratar de defender a su presidente y el parlamento y el, el Capitolio hoy pues es un eh, espacio de guerra política muy muy fuerte contra el presidente Biden. Hay quienes han eh, llegado al extremo, así son los republicanos dogmáticos, ¿no? al extremo de pedir la renuncia al presidente Biden ...por el, la salida de eh, Kabul. Uh
1: -huh.
0: Hoy está por iniciar, sino es que ya está funcionando, el, el primer ministro eh, de Gran Bretaña, eh, Boris Johnson, está pidiendo el inicio de una sesión de emergencia virtual del G7, precisamente para saber cómo los países que están aliados y que apoyaron a Estados Unidos en esta invasión hace 20 años, van a salir de esta zona. Está el director de la CIA, y esta es una revelación que hace el Washington Post, en Kabul, el director de la CIA en Kabul, tratando de negociar con los dirigentes talibanes la presencia de Estados Unidos, su salida, su oh, vamos a llamar quizá la prórroga de esta salida el 31 de agosto, que el grupo talibán había sido muy enfático de decir que ese es el último día. Uh -huh. Y finalmente vemos el resto de los países aliados también repatriando a sus, uh, no solamente a sus representantes militares, sino a quienes tenían responsabilidades económicas.
1: Aquí justamente, Lorenzo, fase. quiero, quiero hacerte una pausa, si incluso puedes, si tienes un poquito de eso, de café o algo, muy temprano en México todavía, ¿eh? digo, <ríe> al, algo que... Que, que me parece también en el caos de lo que ha sido esta retirada norteamericana, la pregunta es, ¿qué pasó incluso en la coordinación con el resto de los países de la OTAN? Parecería que Estados Unidos tomó una decisión introspectiva sin incluso estar coordinada con eh, sus aliados. Esto también es un tema que, que me parece debe ser parte de la crítica y en este caso de la preocupación eh, de, de los países de la OTAN.
0: Pues aquí el, el tema va a ser la, el, el grado de confiabilidad que tenga la, el liderazgo de Estados Unidos en este tipo de operaciones, el, el hecho de que hoy Biden está en el patíbulo de la opinión pública internacional en Occidente por esta salida tan desaseada y cómo en un momento dado corre el riesgo, y este es el gran momento de Biden, de que llegue el 31 de agosto, no le dé prórroga al régimen talibán y tengan que dejar eh, personas de nacionalidad estadounidense o de otras nacionalidades aliadas de Estados Unidos que no hayan podido salir de Kabul. Cuya, Esto va a ser cuya, realmente el juicio más grave que va a tener Biden a siete meses de uh -huh. haber tomado el poder. Es decir, ni siquiera acaba de, de, de llegar después del, del periodo de, de salida de eh, Donald Trump y ahora vemos que eh, pues él está en una situación de debilidad y de fragilidad en su, en su mandato, ¿no? y sobre todo de credibilidad internacional, uh -huh. que la había recuperado al inicio de su gobierno.
1: Yo te quería decir, eh, Lorenzo, dos cosas. Uno, que dejar ciudadanos eh, occidentales, norteamericanos y otros, hoy en Afganistán es casi una sentencia de muerte para la mayoría de ellos, y de la peor manera, sabiendo justamente las eh, metodologías del talibán, hemos visto imágenes y que recordamos todos espantosas entre el talibán y otros grupos ¿no? de ese integrismo eh, tan terrible del mundo musulmán y hablamos ahora de la mujer y de las eh, niñas y de todo lo que ya sabemos de una cultura muy primitiva que parecería que los norteamericanos casi de manera ingenua como tantas veces pensaban que iban a poder modificar eh, en 20 años eh, con, bueno, llevando eh, no sé, alguna de sus empresas o de sus entretenimientos pero por otro lado eh, decías eh, la administración Biden la verdad es que Trump yo sé que en, en México no, ni en el mundo era muy querido por sus expresiones, a veces y su estilo de negociación pero durante todo su mandato la política internacional de los Estados Unidos fue bastante efectiva vamos a decirlo así sobre todo tuvo buenos resultados más allá del estilo y en siete meses de la administración demócrata con Biden han aparecido muchos focos, no solo este, sino en la política internacional de los Estados Unidos, donde parecería estar haciendo agua. ¿Cómo lo ves ahí desde
0: México? Pues mire, yo difiero de manera muy importante acerca de cualquier acto que haya hecho el presidente Donald Trump. <risa> es para mí una de las personas menos respetables y más despreciables de los líderes, políticos de los últimos tiempos un hombre que ha ofendido la dignidad de la mujer un hombre que se dedicó Donald Trump a imponer decisiones más allá de las eh, límites de un sistema de contrapesos políticos y de respeto al poder legislativo y al poder judicial en Estados Unidos un hombre que no le tuvo el menor respeto al cargo público y hay que respetar el poder y él pues pensó que con un tuit y con su fanfarronería podía imponer sus caprichos al resto del mundo hasta querer eh, hacer un golpe de Estado social en una marabunta enviada violentamente al Capitolio. La verdad, eh, eso independientemente de que haya ofendido a México, cosa que nunca se lo voy a aceptar, y por lo tanto, pues no creo que Donald Trump, negociando con dictadores y ofendiendo a democracias, haya tenido un papel valioso en el eh, quehacer internacional. Quizá lo único que pudiéramos pensar que fue un paso interesante de Donald Trump porque así convino la negociación con Benjamin Netanyahu fue la reubicación de la embajada de Estados Unidos en Israel. Y esto en términos de negociación a favor de la política interior de Israel. Pero de ahí en fuera yo no veo un solo paso que haya dado Donald Trump que sea de trascendencia. Su relación con dictadores y con personas totalmente ajenas a la calidad democrática pues mira, lo único que te puedo decir es que Donald Trump en su campaña y en su mandato nunca mencionó por nombre o por cargo a Venezuela o a Nicolás Maduro. Y esto implica el nivel de acuerdo político que se tiene en uno de los más oscuros y sucios negocios del mundo, que es el petróleo. Entonces, eh, en este sentido, yo veo a Joe Biden como un uh, político de carrera, una persona mesurada y prudente que en este momento... Pues él, se le ha desmoronado parte de una estrategia política que quizá no vieron o no midieron las consecuencias. Hay comentarios ahí a trasmano mano de que eh, la embajada de Kabul, en Estados, de Estados Unidos en Kabul, había prevenido la, el desmoronamiento del sistema político que habían mantenido en un castillo de naipes y que eh, quizá la Casa Blanca, el Pentágono o alguna otra área en el Departamento de Estado no consideró que fuera real la fragilidad que tenía el gobierno que habían estado apuntalado 20 años. Bien, ¿qué garis preguntas?
1: Te llevo a la, la última, es... Lorenzo, si es posible, porque hombre sí. de medio sabes que, ta, 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 empezamos a correr. Sí, China señor. es el grande desafío en términos geopolíticos para los Estados Unidos, ahí están de alguna manera en esa disputa, tanto de lo que hace el poder como lo geopolítico, y bueno, Afganistán tiene frontera con China. ¿Qué te parece que... Uh, ¿está pasando en esa disputa de alguna manera del mundo entre estos dos grandes poderes?
0: Aquí hay, hay que saber si Estados Unidos deliberadamente está dejando a, a que China tenga el espacio geopolítico en esa región. Sabemos que para China es importante esta zona por el proyecto de la Franja y el Camino que busca llegar hasta el Mediterráneo con la, una estructura eh, de relación económica terrestre en, una, en la zona continental más grande del planeta. Y si esto va a ser así, pues ya hay información de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China se ha reunido con algunos líderes afganos de, de tendencia talibán con la idea de establecer relaciones diplomáticas y, por supuesto, económicas. Aquí el punto es determinar cómo va a manejar China por primera vez una crisis política cuando ha sido muy cuidadoso en sus relaciones internacionales en manejarse de acuerdo a las condiciones del país con el cual negocia. Ahora hay que reconstruir un Estado, hay que darle gobernabilidad, hay que establecer instituciones y lo que a partir de la semana pasada se llama el Emirato Islámico de Afganistán, porque así han dicho que le cambian el nombre al país, pues tendrá una limitación importantísima con el manejo religioso, ideológico que tiene Talibán con el modelo que tiene China de expansión o de interés económico. No cabe duda que es una moneda en el aire. Veremos cómo China trabaja con esto. Pero lo más importante y quizá lo más grave es el hecho de que Estados Unidos ha cedido pacíficamente o mansamente una zona geográfica y una zona geográfica que no tuvo el mayor éxito económico más que ser el mayor productor de opiáceos en el mercado negro internacional. Es decir, durante el periodo de Estados Unidos en eh, Afganistán, la superficie cultivada de amapola y la producción de opiáceos subió de 100.000 a 300.000 hectáreas. Y esto quiere decir que Estados Unidos pues, permitió que existiera este mercado negro internacional, lo vigiló con sus soldados, no lo combatió. Y lo que es más grave es que Estados Unidos, que es un país que maneja robots en Marte a millones de kilómetros, con su gran armada, con una fuerza aérea en Afganistán, no pudo combatir, ni derrotar, ni controlar a un ejército de 80 mil campesinos armados que no tenían ni siquiera una fuerza aérea. Esta es una de las grandes preguntas de los grandes juicios de la historia, de qué sirvieron 20 años de una guerra que costó 2 millones de millones de dólares. Repito, 2 millones de millones de dólares. Y qué beneficios tuvieron, independientemente de las grandes empresas que estuvieron allá, Trabajando y que hoy quizá sus funcionarios puedan o no regresar con seguridad y con tranquilidad a su país de origen. Este es el gran momento de esta crisis y de aquí al 31 de agosto, pues la moneda, repito, va a estar en el aire y este es el gran el, apuesta del presidente Biden sobre sus propias decisiones y sobre quizá una huella histórica que seguirá dando mucho que decir.
1: Querido Lorenzo Lazo, vamos a tomarnos una revancha y con más tiempo, porque escucharte es aprender, entender, como yo decía, un hombre destacadísimo en lo que hace a México. Ojalá muchos como tú estuvieran dando vuelta en nuestro continente para poder tener esa claridad de poder mirar tanto la realidad local como la global y analizarla. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, muchos saludos. El doctor Lorenzo Lazo, ¿eh? lo escucharon, qué sólido, qué claro. Como le digo, los intelectuales más, más serios están, muchos de ellos en México.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.